0: Hey, ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de la charla del Hijo de su Podcast. En esta ocasión tenemos un invitado que es un especialista en un tema que ya tenía. Un resto de ganas de traerles a todos ustedes, mm -hmm. estoy bien emocionado personalmente, espero les, les guste, ¿no? Eh, ya para la otra semana ya regresa el Chávez, para que no piensen que ya nos abandonó, que ya se hizo famoso y ya no va a regresar. La otra semana regresa, pero primero que nada le queremos dar la bienvenida a Alex luego Alex, bienvenido. Muchas gracias
1: por la invitación, este primeramente antes que nada, sí. es un placer para mí estar aquí. Te comentaba que nunca había hecho un podcast. <risa> Está bien, si me trabo poquito, Estamos esperando. La, eh, eh, la, la raza sabe Sí, sí.
0: Oye, Alex, fíjate que este, te, yo, yo me emociono mucho con, con este tema de, de las dietas, ¿no? Porque eh, yo yo he trabajado, yo he batallado mucho, pues, en, en, en encontrar mis dietas y todo este rollo. Y ahorita dije, este es el tiempo perfecto, este... De, de hablarle a la gente, porque ya estamos en febrero, ¿no? Y, y es cuando, pues, tú conoces todo esto de entrenamiento, es cuando se viene el, como que el volumen alto del trabajo, ¿no? ¿no? de conciencia sí. de la gente, de sí. todo. Guadalupe Reyes, y, sí. y ahora también uno
1: que otro cierra con, con los tamales en
0: el, el 2 de febrero. Sí, porque como que, como que en febrero es cuando empiezan más, ¿no? La raza a meterse más al gimnasio, sí, porque sí. se esperan hasta que después de los tamales del día 2 y luego, y ahora sí, vamos a darle.
1: Con todo. Sí, no, no, y por mucho <ríe> se
0: esperan todo el año. Al menos, ¿sí? Oye, Alex, eh, una de las cosas, pues obviamente de los propósitos más recurrentes, ¿no? De año nuevo es, me oh, voy a meter al gimnasio, voy a perder peso, voy a hacer dieta. Eh, tú, en tu experiencia, ¿tú qué crees que es lo que le se, se le convierte en un, un obstáculo más grande para, para la gente que quiere empezar a hacer ejercicio, cambiar sus hábitos alimenticios y todo este rollo?
1: Eh, mira... A veces, eh, cuando una persona, hablamos de una persona que nunca ha hecho ejercicio, uno de los problemas que yo considero es que eh, se ponen metas demasiado altas o, o se meten en los estereotipos. Eh, muchas de las veces ellos, eh, pues no sé, ven en las revistas, ven en las películas y, y quieren cambiar los hábitos de la noche a la mañana eh, de manera drástica. Eh, no lo hacen de manera paulatina. Eh, uh -huh. Toda la prescripción del ejercicio tiene que ser eh, de... Ahora sí que de 0 a cien, irlo, irlo llevando poco a poco para que el, el cuerpo se vaya adaptando. Si una persona, eh, vamos a pensar, que tiene sobrepeso o, o que en su vida no, no ha hecho ejercicio nunca, eh, tiene que empezar a, a tener primero una adaptación, una, una revisión yo siempre les pido una revisión médica previa para ver cómo está su estado de salud. Empezarlos a revisar desde adentro hacia afuera, mm. eh, porque realmente el ejercicio es muy beneficioso, pero si no se hace al inicio con precaución, pues también te puede terminar haciendo daño. ah ¿eh? sí Entonces, pues lo, lo importante primero sería eh, pues revisarlo, revisar eh, un estudio de sangre a lo mejor, evaluarlo si si esta persona no tiene ningún... Eh, problema de alguna enfermedad congénita, mucha gente que con sobrepeso que ya tienen problemas de resistencia a la insulina, pueden tener diabetes, problemas de, eh, cardiovasculares, eh, algunos tienen cáncer, eh, otros pueden tener lesiones, eh, a lo mejor fracturas, hernias, eh, desde los problemas a lo mejor más complejos hasta problemas muy sencillos, ¿verdad?, y esto uh -huh. no quiere decir que no puedan hacer ejercicio, evidentemente el ejercicio siempre tiene que estar indicado, pero poco a poco. Yo veo el ejercicio siempre como eh, preventivo uh -huh. y en su caso también
0: eh, como correctivo. Como que tiene que haber primero una progresión, ¿no? Porque Sí, exacto. Eh, yo yo recuerdo, eh, en mi caso, creo que era como 2001 por ahí, eh, yo me fui a, a vivir a en Nuevo México un tiempo. Uh -huh. Y estaba trabajando en la construcción. Entonces, después de la construcción, me iba a, a, en las tardes a repartir volantes de una pizzería, pero no tenía carro. Entonces tenía que ir caminando y sí me aventa yo creo como dos, tres horas caminando como tres o cuatro, cuatro veces a la semana. Sí. Y sí adelgacé un, un rezo, pero en este caso también pues, se le tiene que atribuir la altura de la ciudad de Albuquerque, que es una altura diferente a la de aquí de Juárez y todo este rollo. Pero fue algo simple, fue como que, por en ese caso fue por necesidad, ¿no? Para suplementar este eh, económicamente el, el costo de vida allá. Pero una de las cosas que, que yo he visto que mucha gente de, como que demerita o, o no le da tanta importancia al simple hecho de caminar, ¿no? De empezar así con eso y si nunca, porque todos, yo, eh, a mí me pasa también que cuando me inscribí al gimnasio, me agarré viendo un chingo de videos de YouTube y hazle así, ya les da. Y cuando llegué, a ver, primero, yo creo, el primer año, si no me lesioné como cuatro o cinco veces, no me lesioné ninguna.
1: Sí, ese es, ese es un problema, digo, eh, definitivamente ¿Sí? la gente se tiene que acercar a alguien que sepa. Sí. Eh, digo, si más si es tu primera vez en un, en un gimnasio más si no sabes utilizar una máquina Porque pues, te, te corres mucho un riesgo de lesión o, o algún accidente mm. y, y sí, va obviamente que ya eh, al, al acercarse con un entrenador Pues se va a hacer esto, la evaluación Y se va a, a, a prescribir el, el, el ejercicio de manera adecuada mm. eh, Sí es bueno empezar con el ejercicio cardiovascular siempre Este pero no debe de ser lo único que tú hagas. Uh -huh. Es muy importante y actualmente se han hecho una infinidad de estudios donde se demuestra que la cantidad de masa muscular que tú tienes en el cuerpo es eh, benéfica para tu salud, uh -huh. y más cuando hablamos a lo mejor de longevidad, cuando hablamos de densidad ósea, cuando hablas de evitar lesiones, cuando hablas de mejorar tu metabolismo en general, uh -huh. te va a dar eh, muy buena salud. Desafortunadamente, eh, pues hay muchos doctores, médicos actualmente que siguen demeritando las pesas, ¿verdad? O sea, sí. el, el hacer ejercicio uh -huh. con pesas o bien se abstienen de hacer la recomendación. No hay, no hay en sí todavía médicos especializados o, uh -huh. o, o que les importe en prescribir ejercicio. Digo, los estudios que se están dando actualmente, pues son recientes de cierta manera pero en, en las carreras de medicina aún no se ha hecho esa sinergia de, de tratar uh -huh. de incorporar el ejercicio como una, como una terapia preventiva sí. y, y, y correctiva. Entonces, uh -huh. eh, pues yo considero siempre que si tú quieres perder peso, eh, lo más importante es que tú te metas a hacer, a, a aumentar tu masa muscular porque la masa muscular eh, en cierta forma bueno aumenta algo que se llama la tasa metabólica te va a ayudar a que tu cuerpo esté quemando calorías aunque tú estés en reposo Entonces, sí. mientras más músculo tengamos digo no quiero decir también que te vas a querer poner como la roca no o sea <risa> no pero, <para>. exacto <risa> pero, pero digo a, a que haya una que haya un balance entre tu entre tu estructura corporal mm. completa ¿verdad? entre entre tus niveles de grasa, tus niveles de grasa y tus mm. niveles de músculo. Siempre tienen que ser menores, menores. Tienes que estar un nivel sano por debajo del 15%.
0: Esa es la importancia de, de estos datos que muchos no sabemos, ¿no? Eh, a mí me pasó, te estaba platicando ahorita antes sí. de, 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 de empezar el podcast. A mí me pasó esto el año pasado que... Fue la primera vez que me metí a, a ponerme en una dieta, ¿no? Uh -huh. O sea, a seguir un protocolo de alimentación. No me gustó por, por dos cosas, porque estaba muy restrictiva, uh -huh. esa era una. Y la otra, eh, yo, yo siento, porque no hoy me hice el estudio, uh -huh. pero yo siento que perdí masa muscular también junto con la grasa. Como así como por decir las personas, sí. como yo que trabajo todos los días y pues es una vida relativamente pues normal, ¿no? O sea, que no... ¿Tú qué, qué piensas que es lo prim lo primero que debemos de quitarnos como de esos mitos de la alimentación?
1: Mira, eh, las dietas deben de ser siempre, siempre, siempre sostenibles en el tiempo. Sí, y nosotros de debemos de aprender a comer balanceadamente, o sea... El hecho de que tú, a veces nada más escuchamos la palabra dieta y ya se nos antojó todo, ¿no? O sí. pues, oye, manches, estoy a dieta, oye, oh, ya uh -huh. se me antojó esto, uh -huh. o oh, ya me dolió la cabeza, porque, pues, así tengo a veces alumnos, le digo, no, pues tienes dos días, tres días a dieta, y este, no está tan restringida y ya me sales como que uh -huh. ya me siento débil. Evidentemente, sí va a haber a lo mejor una especie de, de rechazo del cuerpo, ¿ah? ¿eh? Por el hábito, como, sí. como cualquier. Pues, yo a veces lo comparo con la droga. Uh -huh. eh, al final de cuentas nuestro cuerpo está acostumbrado a, a, a irse a los excesos o estamos acostumbrados nosotros a irnos a los excesos consumimos eh, diariamente excesos de, de azúcares, excesos de carbohidratos, excesos de proteína y no tenemos una, un hábito de comer adecuadamente y pues, en, las, en un horario adecuado ¿eh? o sea, eh, estar comiendo constantemente a veces pues por el estrés, por el trabajo, tú dejas de comer durante todo el día y llegas a tu casa bien cansado, con mucha hambre, y te comes todo lo que se te atraviesa. Todo
0: lo que está en el refrigerador. Y Exactamente. Sí. Sí. Entonces, dices,
1: ¿por, ¿por qué estoy uh -huh. subiendo de peso? Pues si nada más como a lo mejor una vez al día. Pues digo, muchas de las veces eso hace más daño este que a lo mejor si comieras un par de veces o tres veces, uh -huh. o, o, o estar eh, metiéndote a un plan de alimentación. Uh -huh este digo el, el problema a veces es es eso, que tú llegas al gimnasio y el entrenador te dice ¿Sabes qué? Quítate todo Imagínate una persona que nunca sí. ha hecho dieta Que viene de comerse a lo mejor en su mañanita, en las mañanitas eh, un, Una conchita con un cafecito, con un, cafecito, o un ese, chocolatito, sí. o algo Cosas así mm. que, que es de lo más normal, de lo más común que la gente consuma y tú de repente le dices, ¿sabes qué? Quítate todo y ahora nada más vas a tomar eh, pura agua, eh, café, pollo hervido, <ríe> eh, vegetales al vapor, y arroz y like, quítale la sal sí. y todo eso. Entonces, son ideas que, o mitos que se han venido arrastrando desde el antaño. ¿ah? O sea, esto yo siempre le llamo como la vieja escuela, la vieja escuela de la nutrición, la vieja escuela del
0: fisicoculturismo. Mm -hmm. ...donde pensábamos que quitarte todo era lo más correcto. Ajá. Sí, sí, sí. Y, y esa es una de las cosas, ¿no? Uh -huh. que, que tenemos esta, estas ideas que son desde... ...y muy, muy muy antiguas... ...que ahorita, eh, pues tú, tú sabes, ¿no? Eh, como que de unos años para acá... ...como que este esta pasión por entrar al gimnasio... ...como que aumentó, como que se volvió... Uh -huh. ...como un tipo moda o algo así pero yo le platicaba yo le platicaba una vez a un amigo le digo es que no es moda güey lo que pasa es que estamos aprendiendo que no puedes que una un tipo de vida sedentario no es bueno sí así es eh, sí eh, eh, perdón me, por no, no, sí, sí 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 digo bien.
1: desafortunadamente eh, la inactividad física eh, es una pandemia por la que se tiene que luchar o sea yo estaba viendo hace unos días que que la OMS la cataloga como el cuarto lugar a, de muertes en el mundo sí. y le llaman por enfermedades no transmisibles, pero sí. que, so, que provocan otro tipo de enfermedades. Estás hablando más o menos que a lo mejor en el mundo se estén muriendo cerca de 32 millones de personas al año. Entonces, pues realmente es algo que, que debe alertarnos. Sí. ¿verdad? Aquí en, aquí en México, precisamente... Eh, para no irme tan lejos, el 68 o 70% de las personas no hacen ejercicio, sí. no se mueven y muchos de ellos son jóvenes. Todo sí. esto tiene que ver ahorita, pues yo, yo lo, lo relaciono con la tecnología muchas de las veces, sí. con el estrés, este, con la falta de interés, eh, falta de, de motivación a veces eh, sí. y, 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 y porque no hay una cultura de ejercicio en en México y muchas de las veces ni en el mundo, ¿verdad? O sea, uh -huh. a veces tú vas a la escuela y sí, pues te dan tu clase de educación física a lo mejor media hora o una hora y pues cuando yo iba uh, era receso, o sea ah, vamos a jugar una cascarita y ahí uh -huh. Uh -huh. se dividían, pero realmente no se implementaba la educación física como tal entonces pues al final uno crece con eso ¿eh? y tú te vas yendo hacia el lado que te va llamando la atención, uh -huh. y bueno pues a mí me gustaron los deportes y pues ya me fue llevando hacia las pesas. Yo en un principio sí. comencé jugando fútbol, fútbol americano, y pues de ahí me brinqué hacia las pesas. Sí. Pero pues eso es algo también que actualmente se hace de manera como personal, ¿vale? Si, sí, si a sí, ti sí, te gusta.
0: Como que por gusto, ¿no? Exactamente. Y, y aparte está esta, esta otra creencia, que yo creo que es, que es más bien un enfoque mal direccionado, porque saben, no, es que es bien caro, pagar una membresía de gimnasio. No, es que no manches, te sale bien caro pagarle entrenador. Pero mucha gente no toma en consideración cuántas veces estás pagando medicamento, cuántas veces estás pagando doctor. Y, y a, a encima de eso, ¿no? Vamos a suponer, vas a las, a las farmacias similares y compras medicamento genérico. A final de cuentas es un es medicamento que te va a dañar otras partes y vas a seguir con, vas a seguir Yendo al doctor, tomando medicamento. Entonces se vuelve una, una puerta giratoria de la que, si ya sumas todo el tiempo, todo lo que pasaste de dolor, de que ya, ya te. Ahora sí, como dicen, no, es que me chingó la rodilla, <risa> por decir así. Este. Eh, termina siendo más el gasto y, y más costoso. Exacto. Este. ...cirugías y todo esto, ¿no? Sí, así
1: es, o sea, el el, el costo-beneficio, o sea, sí. que tú puedes obtener haciendo ejercicio de manera regular es, es enorme, ¿verdad? O sea, uh -huh. a veces nos da flojera, muchas veces pensamos, híjole, pues es que me tengo que preparar las comidas porque me voy a ir al a trabajar o me voy a ir a la escuela... Pero si tú te das cuenta, si tú no te cuidas desde ahorita, uh -huh. si tú no empiezas a tener ese hábito, a lo mejor cuando estés grande vas a tener el mismo horario para tomar medicinas. Sí. O sea, Tienes que llevarte tus medicinas porque va a ser trabajo. Ya me uh -huh. toca la medicina, ya me toca eso. Entonces, uh -huh. pues, ¿qué más que envejecer con con dignidad y, y, y verte bien, ¿verdad? Tener una, un cal, una calidad de vida buena, poderte mover, eh, disfrutar totalmente, uh -huh. plenamente de, de tu salud, ¿verdad? O sea, yo a veces uh -huh. yo... Pues, la que tanto que dejan y le echan tantas flores a, a Maribel Guardia que en serio tiene creo que más de 60 sí. años no, no
0: estoy seguro a ver chécate a mi edad tiene Maribel Guardia <risa> Aprovechando. <risa> Aprovechando. Sí, sí. este esa es una de las cosas ¿no? Que, que, que muchas veces uno pasa por alto entonces yo yo este le platicaba a una persona muy cercana a mí porque tiene problemas de que no es una un, no es una persona tan, tan vieja ¿Ya lo tienes ahí? A ver, ¿cuántos años? 62 años. ¿Sí? Ya quisiera... Bueno, no yo, ¿verdad? Pero... <risa> tal el forma física que tiene ella. Este... Es unos cuantos años mayor que yo, esta persona. Y ya tiene pata ya mucho con problemas de la espalda. Pero está, está cargando bastante sobrepeso. Uh -huh. Entonces, es de la misma profesión, ¿no? Es de, como yo, que soy trailero. Este... Yo le decía, es que, mira... Ponte a hacer ejercicio. Y, sí. y tenemos esta, esta creencia Alex, de... Ponte a hacer ejercicio. Es que te vas, te metes al gimnasio y empiezas... Ay, y como dices, ¿no? Que te quieres poner con la roca. La roca, pues, no... O sea, no sé si, si sabes que cuando vuela se lleva su gimnasio. Por eso es uno de los actores más pagados. Porque se lleva su gimnasio. Sí. O sea, no uno va y se mete a un gimnasio. Si lo llevan para China, él lleva su gimnasio ahí con él. Pero bueno, no le digo, es que no hagas eso. Le digo... Nada más bájate y camina alrededor de la gasolinera. Poquito todos los días conviértelo en hábito, conviértelo en hábito. Después te compras unas ligas, te compras esto y lo otro. Porque sí hay maneras de hacerlo. Así lo es. que pasa es que tenemos este paradigma de que, de que, no, pues es que tengo que ir al gimnasio. Y otra de las cosas es de que, es que a mí me da vergüenza. Sí, eso es bien es, común. Es bien común, ¿no? porque se dejan impresionar por muchas muchas personas que están... Y yo yo me he cachado ya varias veces que yo también lo hago, pero no, no lo hago por, porque me sienta muy, muy machín y nada de eso. Pero muchas veces así como que hasta te sale un pujido inconsciente. Sí, o sea, la liberación de la,
1: mm. de la fuerza, de la energía. Sí, eso, eso es algo muy común. Eh, definitivamente siempre, eh, como te lo había dicho hace ratito, es es tratar de ponerte una meta, eh, pues no baja, pero sí eh, algo real. Sí, sí, sí. O sea, de decir, bueno, pues si yo estoy tan ocupado en todo el día, pues a lo mejor no tengo tiempo para ir al gimnasio. Pero como dices, puedo empezar caminando. O sea, uh -huh. también es importante no quedarte ahí en, estancado en el uh -huh. en la comodidad. ¿verdad? Bien, dicen que siempre, eh, mientras más incómodo te vayas sintiendo, este quiere decir que tú vas a ir evolucionando. Sí. O sea, tienes que retarte también. Uh -huh. No nada más decir, bueno, pues ya aquí camino y me aviento 10 años caminando y pues sigo igual, mira, no bajé de peso. <risa>
0: sí, <risa> digo, vaya. El chiste es el empezar. Se va exacto, ¿no? se, va,
1: se va a ir acostumbrando. Entonces digo, bueno, a lo mejor la primera semana o los primeros 15 días nada más quiero caminar. Mm. Después me voy a caminar en pendiente. O sea, me voy a caminar, no sé, en la calle más alta que tenga. O me voy a subir las gradas o me voy a subir escaleras. Y después, este pues me compré las ligas o me compré una clase y la voy a hacer en mi casa o empiezo uh -huh. a hacer yoga y pues ya posteriormente empezar a hacer pesas eh, eh, o spinning, no sé, algo. El chiste es estar uh -huh. activos, movernos y este y pues ya de ahí ir partiendo a lo que realmente quieres. O sea, el chiste de, de ponerte una meta inicial es que puede ser variable, ¿verdad? O sea, si tú dices, sí. bueno... Hoy cambié o bajé tanto de peso, eh, mañana pues ya quiero ganar tanto de músculo. Y, y ya me veo así, me tomo una foto. Eso es importante también, o sea, tú, tú puedes estarte sí. retando a ti mismo. O sea, ah, mira, esta foto me la tomé hace un mes y me tomo otra foto un mes después y ya, ya cambié. O sea, al final de cuentas, muchas veces los cambios para nuestros ojos, son imperceptibles. Uh -huh. Pero si tú lo vas registrando, lo vas documentando, pues a lo mejor te vas a ir dando cuenta, te va a servir como motivación y pues obviamente vas a querer seguir creciendo. El, el chiste de esto es estar motivado siempre. Sí. Eh, porque muchas de las veces la motivación no llega hasta que ya no hay de otra. Uh -huh. Vamos a suponer ¿verdad? que te enfermes. Uh -huh. Que tú digas, sabes qué, eh, vas con el doctor y ya tengo diabetes o... O ya tengo problemas eh, de hipertensión, o ya tengo problemas de corazón, entonces tengo que bajar de peso uh -huh. porque tengo que bajar, porque si no me voy a morir. Sí. Entonces, pues ahí haz de cuenta que ya te están obligando a hacer ejercicio con una uh -huh. pistola, entonces uh -huh. qué necesidad tenemos de hacer eso. O sea, si al final de cuentas lo vamos a tener que hacer, pues qué mejor que irlo disfrutando, que ir haciendo uh -huh. las cosas
0: eh, poco a poco y, y con gusto. Sí, y porque también hasta se vuelve esa predisposición, ¿no? Ya cuando llegas a ese punto. A mí me sucedió de que cambiaron las reglas. Entonces, por mi estatura y por, por mi edad, uh -huh. para que me den el certificado el certificado médico para manejar el, el, el tráiler, tengo que pesar cierta cierta cantidad. Entonces, para mí fue así de que, Ay, güey, pues, eh, no te miento, pero me mandaron a hacer hasta estudios de, de, de cómo dormía y todo. Y eh, eh, cuando me pasó eso, yo tendría que como 35 años. Me pasó eso, mm -hmm. que es, es como 7 años, 35 años. Eh, me entró, o sea, me entró de que, hijo de su madre. Primero, fue la primera impresión. Hijo de su madre, es, tengo que hacer estas mamadas. Ah. Entonces se cuenta que el doctor me dice, mira... Baja hasta este peso y te doy la tarjeta sin que vayas a los estudios, porque son estudios bien caros, entonces yo era lo que les sacaba, o sea, me, me llegó por algún lado, ¿no? Entonces, no, pues voy y me meto al gimnasio y la clásica a correr, a correr, a correr, y regreso porque me lo dieron por 90 días, uh -huh. porque te lo dan por dos años, cuando estás bien te lo dan por dos años, si tienes algún problema o estás tomando un medicamento es por uno... Y si andas mal, te lo dan por 90 días para que 90 días regreses a ver, ver cómo, cómo andas, ¿no? Entonces, me lo dio, me la dio por 90 días y regreso y luego me dice, ¿por qué te la di nada más por 90 días? Yo, pues porque me dijo que estaba muy gordo. Y en ese tiempo, era 220. Y cuando yo llegué, le pegué exactamente a las 220. Pero sí, ya traía esa presión de que ahora tengo que bajar, porque si no, voy a pagar... Un resto de lana en mm. estudios para dormir. Y eso sin contar si iba a necesitar la máquina también. Pues no te mientas, Alex. Ya tengo ya tengo dos, dos veces seguidas que voy. Porque duré como, como cinco años. Que me, nada más me la daban por un año. Porque nada sí. pesado. Y ya cuando pusieron esa, esa regulación. Y que llegué a bajar de peso. A ese año apenas acabo de renovar la... La que renové desde hace dos años, o sea, ya me la están dando otra vez cada dos, por dos años el certificado. Y sí, a veces me quedo pensando, digo, no manches, estaba bien chavo. Y por, ahora sí, como por valerme mal el mundo, uh -huh. andaba bien mal, porque sí traía estas triglicéridos altos, ¿Sí? presión arterial, todo ese rollo. Y todo ese rollo lo fui dejando a base de ejercicio, te digo, sí fluctúo, porque también sí, pues ahorita, como te dije, te dije al principio, ¿no? Venía dejando. Los tamales, Dios, no está mal, yo sí no nos dejo pasar, así como que <risa> mi, como que hasta se me acomodó mi calendario para en Octubre. Es cuando tengo que hacerme los exámenes cada dos años, ir con el doctor y que me dé mi certificado. Y ya sí, entonces desde noviembre ya empiezo así como que, ah, ahora sí vamos a echarle. Y luego ya, ya en Febrero y es cuando pum empiezo de nuevo. Pero también eso, eso conlleva mucho riesgo estar cambiando tanto la fisonomía, no mantenerlo así como que el cuerpo en, en más o menos un, un nivel Sí, sí hay un riesgo.
1: Vamos a pensar eh, que a veces hay una, una defensa del cuerpo. Sí. O sea, a lo mejor eh, si tú estás acostumbrado a, a ya tener una, una comida, una alimentación, perdón, bien balanceada, eh, limpia y de repente tú sueltas todo. Pues obviamente que el cuerpo se desbalancea hormonalmente y te va a empezar uh -huh. a, a retener más grasa, vas a empezar a retener líquidos y eso pues obviamente te puede subir la presión arterial, sí. eh, puede haber mayor carga de sodio, puede, pueden haber varios varias este, eh, riesgos. Uh -huh. Por eso sí es importante, o sea, igual y pues a lo mejor te puedes dar esto un gusto, dos gustos, pero tratar de siempre mantenerte en el camino. Uh -huh. Digo, tú ya eres consciente, tú ya sabes. Sí. Los beneficios, ya los has probado, te gusta hacer ejercicio, a lo mejor ya nada más sería cuestión de que no
0: hicieras tan largo tu break. Sí, <risa> y tratar de hacerlo uh -huh. más constante. Sí. Este año lo que hice fue, fue comprarme pesas uh -huh. rusas. Como ya sé que de, de, uh -huh. de finales de noviembre hasta principios de febrero no puedo ir al gimnasio, así básicamente no puedo poner un pie en el gimnasio porque cualquiera... Ya pierdo el, 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 lo que tengo que hacer de en, en el trabajo, ¿no? En el, en el normal. Uh -huh. Este. Y por eso me compré unas pesas rusas y me han ayudado, me, me han ayudado bastante. Exacto.
1: Y es que tú ya eres consciente, uh -huh. digámoslo así, y sobre todo, pues ya buscas la manera. O sea, ya, sí. ten, ya tienes el hábito. Uh -huh. Dices, bueno, yo no voy al gimnasio, pero pues yo me, en mi casa me ejercito, uh -huh. eh, veo videos y hago
0: mi rutina de pesas con mis con mis pesas rumanas eso está perfecto sí y fíjate que pero sí sí es un proceso no y eso es lo que eso es lo que a mí me gustaría no no sé no sé si a ti te ha pasado pero a mí lo que se me hace más difícil es ir al gimnasio es lo que se me hace más difícil y, o hacer ejercicio en, en general no es lo que se me hace todo el tiempo yo le, le porque me decía me decía mi hijo cuando 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 empecé la dieta esta que te digo que me fui muy recio, uh -huh. este, me decía, eh, jefe, se está, está adelgazando mucho. Y luego, es que a mí no me dan ganas de ir al gimnasio. Le dije, ¿sabes qué, mijo? Le dije, Yo nunca quiero ir al gimnasio. Nunca quiero ir, nunca quiero hacer ejercicio, ni en la casa. ¿eh? Uh -huh. Pero me meto ese de que tienes que ir a hacerlo, porque acuérdate que si no vas, te van a mandar a hacer estudios de sueño y todo ese rollo. Eh, cuando hay gente que no tiene estas... Esto es motivación, ¿no? Sí. Sí es importante entender que de todos modos hay un beneficio para la salud y que nunca va a ser fácil levantarte e irte al gimnasio. Imagínate, yo a veces me levanto, tengo que levantar a las 3 de la mañana, hacer el pinche ejercicio, y así como que, wey, a veces digo, güey, qué pinche <risa> necesidad. Entonces, a veces a los fines de semana... Pero se va creando un hábito, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, refuerza, ¿cómo se refuerzan estos hábitos, Alex? ¿No pues mira, eh, sí es difícil
1: por lo por uh -huh. lo que tú comentas, ¿verdad? a veces el ritmo de vida, sí. eh, o a veces tú, me tengo que parar más temprano pudiéndome uh -huh. dormir un poquito más y, uh -huh. y pues llegar más descansado al trabajo, o bien saliendo, estoy muy cansado y no quiero ir al gimnasio. Ahí entra ya algo que se llama disciplina. Uh -huh. Sí, o sea, muchas de las veces no vamos a tener ganas de hacer las cosas, pero... Tú, por ejemplo, que ya sabes los beneficios del gimnasio, lo vuelvo a repetir, eh, tú ya tienes un hábito uh -huh. y ya empiezas a crear una disciplina. Entonces, buscas la manera de seguir eh, con tu hábito. Uh -huh. A lo mejor dices, bueno, pues tengo que ir, voy, y ya estando en el gimnasio, pues lo vas a hacer. Es por eso que yo te mencionaba que, que una persona que nunca ha ido, obviamente que no va a tener la disciplina, uh -huh. pero por eso se les empiezan a poner metas, metas sencillas, decirles, ¿sabes qué?, este, ven dos o tres veces al, a la semana al gimnasio eh, vamos a hacer nada más eh, 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 tanto tiempo de ejercicio, eh, es donde viene la periodización sí. eh, el, el, el tiempo de entrenamiento todo esto está fundamentado por, por estudio, uh -huh. todo esto se tiene que hacer eh, como parte del, de tu entrenamiento e impartido por tu entrenador uh -huh. que al final de cuentas es nuestro trabajo tratar de mantenerte interesado, ¿verdad? o sea, de decir, bueno, sabes que voy al gimnasio, me siento bien, este a veces tenemos que ser esa parte psicológica en, en cada uno de ustedes sí. y, y, y tratar de, de motivarlos, ¿verdad? o sea, como, como también eh, pues, hacerlos eh, o, o, o interesarlos en no, en no abandonar su, su meta. Sí. digo a veces es muy sencillo este motivar a lo mejor atletas yo en la mayoría de en, 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 mi, en mayoría pues mis alumnos son atletas son, son atletas de alto rendimiento son fisicoculturistas, pero también me gusta mucho entrenar gente que, que apenas va comenzando ¿eh? o sea a veces pues digamos lo que es un poquito más trabajo. Sí. Porque pues uno como entrenador a veces reniega más porque si sí, híjole, no veniste o oh, híjole no <risa> estás haciendo la dieta. Oh, sí, sí. Pero pues imagínate si esta persona está luchando con, con ella misma por, mm. por tratar de hacer las cosas bien y luego llega tú al gimnasio y pues también le estás dando un regañadón, pues ahí es donde muchos sí. abandonan. Digo, yo sí soy muy regañón, pero ya con gente que se supone que ya sabe. Y ya sabe. Que o sea, digo, sí, sí. Si viene un atleta y me dice, oye, no, digo pues no, no eres atleta, pues no estás haciendo la dieta. Mm. Pero digo, cuando viene una persona que no es atleta, que, que viene mm. de cambiar un, un, un hábito de vida sedentario, que tiene problemas de alimentación, pues sí trato de ser a lo mejor sí. un poquito... Más flexible. Más flexible, ¿Qué? lo chipleo más, más comprensible, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues no, no te vayas, échale ganas, o te quiero ver mejorar, entonces... Pues eso es importante también por parte de nosotros como, como entrenadores este, mantenerlos interesados.
0: Y, y das, das un punto bien importante ahí de, de, de eso de mantenerlos motivados porque te digo yo una de las cosas que he visto y toda, la gran mayoría de la gente y uh, la gente que nos está escuchando va a decir es que te nada más te metes, te metes al gimnasio y te quieres llevar a todos al gimnasio. No lo quieres hacer porque te sientas, este, porque me ha pasado, porque inclusive yo estuve del otro lado, ¿no? De que amigos que perdieron, oigan, ¿cómo le hiciste? No, me metí al gimnasio, vamos, güey. Ah, no, güey, todos los que se meten al gimnasio, nada más se meten al gimnasio y se quieren llevar a todo el mundo. Porque uno empieza a sentir esos cambios, ¿no? Claro. Y, y otro de los cambios que es, que, que es bien importante, y que lo, lo mencionas tú, es... De, de nuevo lo de la alimentación porque el, el estómago sí. es el segundo cerebro y Exacto. yo no me había dado cuenta de qué tantos beneficios tienes cuando te alimentas bien este porque te ayuda te ayuda a absorber este a, hasta lo que estás leyendo te ayuda a absorber lo mejor empiezas a ver situaciones hasta las típicas ¿no? del día a día el tráfico lo empiezas a ver como que eh, ¿Sí? Sí, es, sí, sí y empiezas a ver los comportamientos de la gente ¿sí? A mí sí me ha pasado muchas veces, pero en la mente de que como, te, como soy trainero, salen en truck stop así, este vez saca chingar una hamburguesa. <risa> que no está <risa> no na, 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 <risa> malo, ¿no? Con que te, 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 te comas una hamburguesa de vez en cuando, pero si sí está ese rollo de que le estás, pues, si, si te, le estás metiendo basura a tu cuerpo, claro. pues obviamente te afecta en, en la cabeza. En, sí,
1: así es. Eh, eso que tú mencionas es algo muy importante, eh, mm -hmm. es algo que... Pues que está en, en descubrimientos pues, relativamente nuevos, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. También son cosas que, que afortunadamente la ciencia siempre está investigando. Sí. Entonces, eh, se sabe o se le ha catalogado al sistema digestivo como el segundo cerebro del cuerpo, uh -huh. así le llaman. Porque realmente comer, comer sanamente o comer mal, eh, influye mucho en liberación en la liberación de las hormonas a, a nivel neuronal. Sí. Entonces... Sí es importante tener siempre una comida balanceada, es lo que sí. yo te comentaba, que no podemos hacer dietas tan estrictas, aun siendo competidores. A lo mejor habrá un punto en que sí te puedas volver restrictivo, demasiado restrictivo, pero eh, siempre hay que tratar de balancear. Eh, hay veces que, que, el, que los ciertos preparadores o, o sí. ciertos nutriólogos se basan mucho en los macros eh, macro, macronutrientes, hablando de carbohidratos, lípidos proteínas, a veces sí. te llegan a restringir totalmente los carbohidratos, ¿verdad? o sea que mm. te dices no, no puedes comer nada de carbos y te vas a mantener en dieta de proteína y grasas sí. por, por ejemplo tú me mencionabas sí. hace rato la dieta cetogénica, sí, sí. el meter al cuerpo a, a cetosis que para mí tampoco está mal. El problema es que siempre somos demasiado... Este, extremos, extremos, ¿no? Extremos, exactamente. Esa es la palabra, te vas hasta el límite. Uh -huh. Entonces, los cambios con la dieta cetogénica a veces se vuelven tan buenos que uh -huh. tú ya le empiezas a tener pavor a los carbohidratos, que dicen, si no, si como carbohidrato, uh -huh. engordo. Entonces... El proceso en sí o la idea de una dieta cetogénica uh -huh. es que tu cuerpo empiece a utilizar las grasas como fuente de energía. Uh -huh. eh, el carbohidrato es, es en sí es azúcar y el cuerpo lo, 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 vamos a pensar, lo, lo, lo deshace y lo uh -huh. convierte en glucógeno. El glucógeno sí. es la energía que nos mueve y se almacena en dos, en dos fuentes principalmente, en el glucógeno hepático y en el en el glucógeno muscular. Cuando tu cuerpo uh -huh. hace una tarea, digamos ejercicio, te ejercitas, se empiezan a consumir esas fuentes, sí. El glucógeno muscular y luego el glucógeno hepático. Uh -huh. Hasta que llega un punto en que pues, se te va acabando la energía, se te va acabando la fuerza. Uh -huh. Entonces de ahí recurre a otra fuente de energía, que son las las grasas. El, el problema aquí uh -huh. es que para el cuerpo siempre es... El, el cuerpo es bien práctico. El cuerpo nada más va a tratar de hacer la menos eh, el menor esfuerzo posible. Sí. Entonces, si él puede acumular eh, glucógeno uh -huh. o comer carbohidratos y acumularlo de manera rápida, pues él lo va a absorber. Uh -huh. No va a batallar. Entonces, en sí, la, la el, 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 el almacenamiento de grasa no quiere decir que sea difícil pero sí va a batallar más al momento de obtener energía en deshacer este, grasas que en deshacer carbohidratos. Entonces, cuando tú restringes los carbohidratos, estás de cierta manera eh, enseñando al cuerpo para que utilice esas grasas como fuente de energía, que dice, bueno, tengo poquito carbohidrato, hay poquito almacenamiento de glucógeno muscular, glucógeno empático, entonces no me queda de otra más que... Eh, empezar a, a, a usar grasas usar grasas entonces Ajá. ahí entras en un proceso que se llama cetosis porque Ajá. pues el cuerpo este digo, ¿va a no dar tanta tanto rollo sí, sí. el cuerpo desbarata la las grasas las convierte en
0: cetonas Ajá. y pues ahí de ahí viene la palabra cetogénica sí sí, sí 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 y aparte de que es un proceso no hasta para quitarte de la dieta porque yo, yo cuando, cuando ya la había hecho como por, creo que tres, cuatro meses, uh -huh. eh, no, pues ya vamos a parar la dieta, lo estamos haciendo juntos mi esposa y yo, sí. y luego yo sí me quería lanzar como gorda por tobogán, en unos tacos, da, vamos por unos tacos al pastor, bueno, me... <risa> <risa> y luego dice, no, no, es que no podemos hacerlo así, lo tenemos que hacer así, y luego ya me estuve explicando, y dije, no, sí, entonces eh, ahí son de mucha gente, yo creo que se desmotiva a continuar con las dietas, ¿no? A ver, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, vamos a uh -huh. continuar con lo de la cetosis,
1: la dieta cetogénica. Uh -huh. O sea, te digo, tú puedes consumir carbohidratos, o sea, se consume a lo mejor, te voy a dar porcentajes, el uh -huh. 60% de tu ingesta total de, puede ser del 60 al 70% de la ingesta total de, de macros, tiene que provenir de las grasas. Uh -huh. Obviamente tienen que ser grasas buenas. Sí, o sea, sí. estamos hablando de que son grasas con alto contenido de omega 3. O sea, son grasas este, que, que realmente sean beneficiosas para el cuerpo. No le vamos a meter triglicéridos, que en ocasiones mm. se, se utiliza, mm. pero no es recomendable. Y ese es otro de los mitos, ¿no? Que no puedes comer nada de grasa antes también. Exactamente. <risa> eh, ya actualmente, digo, con todos los nuevos estudios, eh, pues ya se, se han descubierto otras cosas que que han mejorado mucho la alimentación de los atletas, sobre todo, ¿ah? Mm. Que esto yo siempre he sido de la idea, que no nada más tiene que quedarse ahí con ellos, ¿ah? O sea, mm. al final de cuentas, todos como seres humanos, pues debemos de cuidarnos y, y, y vernos muy bien, o sea, de, sí. de, de, de procurar siempre estar con la mejor eh, calidad de vida posible, mm. y pues lejos de las enfermedades, pero, pero digo, desafortunadamente a veces no es así, mm. Entonces, te digo, tú le pones a la dieta cetogénica, le agregas el 60% o 70% de carbohidratos y agregas un 10 o un 12% de 10 al 15% de carbohidratos y lo demás son proteínas. Uh -huh. Entonces, en ese punto es donde tú tienes que mantenerte. El cuerpo, más o menos, para entrar en un estado de cetosis puede tardar de 10 a 20 días. Uh -huh. La dieta cetogénica estimula algo que se llama una ruta metabólica. Sí. que se llama AMPK, mm. esta, esta ruta lo que hace que es que estimula, estimula los, las secreciones de adrenalina y te mantiene en un estado oxidativo, te mantiene mm. quemando energía. Sí. Entonces, a veces uno de los efectos secundarios de las, de las dietas cetogénicas es que tú en un principio te vas a sentir lleno de energía. Mm. Y eso, eso está suave, ¿verdad? Que tú dices, oh, no manches, ando comiendo grasas y hoy sí. traigo mucha motivación, mm. Me siento muy, muy con mucha energía. Eh, quiero entrenar y entrenas y entrenas súper bien. O sea, porque realmente tu cuerpo está está utilizando grasa y mm. está utilizando energía de reserva. Entonces, eh, el problema a veces es que esa energía no para y a lo mejor te puede dar esa, esa energía mm. todo el día. Llega un punto hasta que te pueda generar insomnio. Sí Porque pues, tú no estás metiendo carbohidratos mm. El carbohidrato estimula una hormona Que es la, la hormona insulina Que sí. esa nos lleva a otra ruta metabólica Que se llama ruta emetor. Y la ruta emetor, por el contrario mm. es, es una contraparte de la ruta MPK Que te hace entrar en estado de relajación el mal del puerco, ¿no? El mal se del le... puerco, como le dicen
0: exactamente. <risa> sí,
1: sí. Entonces, esta ruta, esto, es, es, se provoca por eso, precisamente, uh -huh. porque pues, tú le metes carbohidratos, eh, hay una liberación de insulina, entonces tu cuerpo te, te relaja. Es, es, esto es pues, lo comparan muchos uh -huh. estudiosos, muchos este científicos con pues con la, los seres humanos, ¿verdad? en la época de las cavernas, de que pues uh -huh. tú salías con esta adrenalina, no ha comido. Uh -huh. Tengo que salir a, a comer, tengo que salir a cazar. Y una vez que tú tienes toda esa adrenalina, a lo mejor para luchar con, uh -huh. no sé, pues, en aquel tiempo un mamut o, o, o algo, un animal más grande que tú, sí. pues tenías que tener mucha energía. Entonces, por eso el cuerpo de cierta manera está diseñado uh -huh. así. Y una vez que tú comías, pues todo eso entraba al proceso de acumulación, porque al final de cuentas la insulina es una hormona que que va a meter energía hacia tu membrana, hacia la membrana de la célula, uh -huh. va a convertir mucho del carbohidrato o el exceso del carbohidrato en grasa para que se almacene como precisamente eso, uh -huh. tejido graso, como energía uh -huh. de reserva. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, digo, a veces no está mal comer carbohidratos. El problema es eso, que el problema nos vamos al extremo. o sea, El uh -huh. problema es que comemos o muchos carbohidratos o comemos o muchas uh -huh. grasas o muchas proteínas a veces. Entonces, sí hay que saber balancear las dietas, hay que hay que realmente ir con una persona, un experto, un nutriólogo clínico, un nutriólogo deportivo que, que realmente comprenda qué es uh -huh. lo que tú estás haciendo, porque al final de cuentas tenemos muchas variables en nuestro día. Te puedes decir, ¿sabes qué? Este, yo soy oficinista uh -huh. y hago una clase de spinning en la mañana, de ahí me voy a, a mi oficina y no me muevo en todo el día. Y luego después salgo y tengo una rutina de pesas. ok, uh -huh. Pues entonces el, el nutriólogo eh, o, o, o el doctor o tu entrenador tiene que saber, tiene que valorar esas, esas variables, uh -huh. esa, esa cantidad de trabajo que tú estás haciendo y eh, agregarlo a tu dieta. Sí. Porque al final de cuentas, eh, por eso muchas veces desertan del ejercicio porque dicen, manche, estoy bien restringido de calorías. Uh -huh. Y, este, y hoy no tengo nada de, nada de ganas de hacer ejercicio Porque a lo mejor esa persona que está bien restringida de calorías mm. Él es, no sé, cargador O es maestro sí. de spinning, o es luchador Entonces imagínate, va y entrena Y luego todavía se mete todas las calorías trabajando Y luego sí. todavía
0: no, o sea, no va a poder, no, no le va a dar. No compensa el cuerpo, ¿no? Exactamente Y, y eso y esa es una de las cosas también que te quería preguntar eh, eh, se tiene esta, esta creencia que entre más, más vas tiempo al gimnasio, sí. este, se supone que tienes que levantar más, ¿no? Pero lo que lo que yo estaba viendo y quería quería preguntarte, sí, eh, cuando estás quemando grasa, cuando estás bajando grasa, uh -huh. bueno, que eh, pues, pues estás oxidando, ¿no? La grasa. Sí, oxidando. Este, eh, baja el rendimiento. Y mucha gente dice. No, es que no manches, estoy yendo al gimnasio y no puedo levantar lo mismo que levantar al principio o lo que ya estaba levantando cuando estaba empezando. Entonces ya estoy... Ese es, este es un proceso natural del cuerpo, ¿no? O sea, si sí baja un poco un poco más el rendimiento conforme vas bajando tu, tu, tus niveles de grasa, ¿no? No, aquí era lo que mencionábamos. La grasa realmente, digo, mm. cuando tú tienes una dieta balanceada,
1: la grasa realmente no se utiliza como eh, fuente de energía primaria. Okay. Eh, hablamos de los de los carbohidratos, sí. de las reservas de glucógeno hepático mm. y glucógeno muscular. Nuestro cuerpo tiene rendimiento en base a esas a esas, este, reservas. Entonces ¿no está relacionada directamente con la grasa. No necesariamente, o sea, mm. digo la grasa, pues se, se utiliza en ciertas formas como una energía, eh, como energía también eh, de acción rápida en ocasiones, pero muchas de las veces va en almacén. Uh -huh. o sea, toda la grasa que utiliza el cuerpo es para que, pues la almacenas o sea, en, en, el, en el en tus adipositos en uh -huh. todas las reservas el, el cuerpo tiene una infinidad de de, de reservas de adipositos desde los cachetes a los dedos gordos de los pies todo, o sea, por eso te pones como bolita, como dicen <risa> con frío constante exactamente a diferencia del glucógeno mm. el glucógeno solamente hay dos maneras de almacenarlo en el músculo o en el hígado okay. entonces si tú ves eso pues es muy diferente porque pues el cuerpo utiliza el glucógeno como energía para, en este caso, para reacciones, eh, para mm. el ejercicio, para ejercitarte, para tu día a día, para hacer cualquier tipo de actividad física, uh -huh. y la grasa pues la utiliza como método de vivir, para vivir, para construir hormonas, para otras cosas que no tienen tanto que ver con, con el uso de, de carbohidratos. Uh -huh. Entonces, el rendimiento físico puede estar relacionado con eso, con que tú estés teniendo un déficit eh, de glucógeno.
0: Entonces, son las calorías, es el déficit de calorías. Ahí
1: de calorías. es donde debemos de evaluar, uh -huh. es lo que te digo. O sea, si tú ya tienes un porcentaje de grasa, vamos a pensar en un atleta, ¿no? Sí. Que tú ya tienes un porcentaje de grasa bajo uh
0: -huh.
1: y todavía estás restringido en glucógeno, pues, ¿de dónde vas a obtener calorías? Más que sí. de tus proteínas, que es la última fuente en la que el cuerpo obtiene. Y es la que menos. Nos gusta también a nosotros, porque pues ahí te vas a estar comiendo el, el músculo, prácticamente. Sí, sí. Entonces, lo ideal es que mm. tú ya valorando que tienes un porcentaje de grasa bajo, pues tú estés agregando la cantidad de carbohidratos adecuado a tu dieta. Yo recomiendo mm. siempre que... O sea, no... A veces tenemos esta idea, y, y surgió por mucho tiempo, ¿ah? De mm. que... Le llamaban la ventana anabólica, ¿no? Así como un nombre así con que si no, si no comes después carbohidratos, después de que entrenas, ya valiste, ¿no? Y todo el mundo, no, espérate, déjame volver a comer porque si no ya valió. Entonces, pues teníamos esa idea de que si no comías justo después de entrenar o no te tomaban la proteína después de entrenar o los aminoácidos o el arroz o lo que metieras, ya valiste, ya valió tu entrenamiento, ya y no nos dábamos cuenta pues que, que eso realmente no es cierto. O sea, el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse hasta por 72 horas después y de acumular glucógeno y de regenerar fibras musculares y de hacer todos los procesos uh -huh. y toda la síntesis proteica que, que tiene que hacer uh -huh. eh, durante esa, ese tiempo. Sí. Entonces, se hacen cargas de carbohidratos justo eh, en las comidas consecuentes uh -huh. al entrenamiento y yo recomiendo esto, que, que, que cuando tú vayas a entrenar, uh -huh. realmente vayas con la men, la menor carga digestiva sí con, no con el estómago vacío, pero evita meterle carbohidratos para que no entremos en esto, que es el, el, la vía metabólica o la ruta metabólica en el relajamiento, en el mal del puerco Uh -huh. Sí, le puedes meter a lo mejor, vamos a pensar, le voy a poner un ejemplo, que tú entrenas a las 10 de la mañana, sí. pero tú te levantas a las 5. Uh -huh. Puedes hacer eh, una comida a lo mejor con un carbohidrato, eh, porque ahí es otra cosa, que, tengo, que se va derivando, o sea, este. ahí ta, todavía los carbohidratos pues tienen eh, un uh -huh. tiempo distinto de absorción. Uh -huh. O sea, hay carbohidratos complejos, carbohidratos simples, y, 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 y en base a eso... Este, y los cabiatos fibrosos, en base a eso, pues es el tiempo de absorción, a eso se le llama índice glicémico. Sí. Entonces, ese índice eh, te dice qué, tanta, qué tanto tiempo y qué cantidad uh -huh. de o qué respuesta de, de tu cuerpo vía insulina eh, tiene para absorberse. Uh -huh. Entonces, pues yo recomiendo a lo mejor romper tu ayuno, que eso es muy importante, romper el ayuno uh -huh. de manera adecuada para que tus secreciones de insulina no sean tan agresivas, o sea, no romper el ayuno a lo mejor con unos hot cakes con un chorro de miel y unos huevos que sí. dice no, es que muchos teníamos la idea de que el desayuno es la comida más importante del mundo, del día perdón sí, 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 día. <risa> entonces, ah. pues todos dicen, no, pues tengo que comer, y para mí mi jefa ah, pues, una avena y uh -huh. huevitos y ¿eh? sí, desayuno, así que dice bueno, pues órale, sí, sí y a veces te lo comes y te vas a trabajar y traes una flojera que sí, a lo mejor me queda dormir o estás en la escuela durmiendo, te, por, por esto que mencionamos. Entonces, yo recomiendo siempre que el primer, el primer la primer la primera comida o, mm. o, el, o la ruptura del ayuno sea con carbohidratos de absorción más lenta. Por ¿Qué? ejemplo, una avena, okay. avena todo lo, la mayoría de los cereales. Sí, sí, sí. Sí, bueno, no todos, pero sí, por ejemplo, por lo menos no los procesados, ni harinas procesadas, ni azúcares procesadas. Vamos a uh -huh. pensar en, a lo mejor en avena, podemos pensar en amaranto, podemos en, pensar en en granola... A lo mejor a algunos tipos de fruta. Okay. Pero sobre todo, más que basarnos en, la, en los carbohidratos, pues a lo mejor basarnos en las proteínas y un poquito de grasas, que sea un bala, un, algo balanceado. Mm. A lo mejor, eh, no sé, un 30, 30, 40. Okay. O un 30, 40, 30. O sea, pensando que 30% de proteínas, un 40% de carbohidratos y un 30% de grasas. ¿Cómo
0: a decir en ese caso, eh, ¿Por porque... Yo sí hago el ayuno intermitente, ¿no? Uh -huh. de, bueno, de vez en cuando. Sí. Ahorita te digo, apenas me estoy sí, bajando. Sí. Este, porque fue por lo que se me facilitó más ¿Mm? para, para seguir como dieta. Entonces, cuando se lo, se lo platicas a la gente, cuando te preguntan, no, es que hago el ayuno intermitente, uh -huh. ¿y de qué se trata? No, es que, este, no como, lo, no como por 16 horas y nada más como en 8 horas, ¿no? Uh -huh. es sí. Esa es la ventana de tiempo que se tiene hasta ahorita, ¿no? Hasta este uh -huh. punto. No manches, es que ¿cómo vas a durar tanto tiempo sin comer? Lo que la gente no cuenta es la hora del es, sueño, es hora del sueño ¿no? Ajá. Entonces yo empiezo, yo, yo regularmente cuando yo lo sigo bien, el protocolo como es, uh -huh. yo para las seis de la tarde es la última comida que, que ya tengo yo. Ya Ajá. no ya no como nada, si acaso agua, un té, y al último, ¿no? Entonces ya no vuelvo a comer hasta las diez de la mañana o, o a veces once, y a veces se me olvida y me voy hasta las doce, ¿no? Uh -huh. Pero eso es como que mi cuerpo ya así como que no lo necesitas ahorita, y más porque ando enfocado en esa hora, en esa hora pero porque yo me levanto a las tres de la mañana, ¿no? Entonces, la gente dice, es que no manches, ¿a poco vas a comer hasta las diez, dos, hasta las diez, doce de la, doce del mediodía, diez de la mañana hasta el mediodía? Digo, es que cuando ya lo empieza a llevar no te das cuenta, entonces... No puedes hacerlo con los mismos horarios que yo, porque yo me levanto a las 3 de la mañana a, a hacer mi trabajo. Uh -huh. ¿no? Pero tú sí puedes, así como si vas a empezar, y tú, corrígeme si estoy mal, ¿no? Uh -huh. Si quieres empezar esta, pues procura que a las 8 sea la última comida y ya no comes... O sea, tú sí sigue las 16 horas. Yo a mí, porque a, la neta, a veces se me olvida, y eso es un problema hasta con mi esposa de que... te qué lanche? Ya sé, pero se me olvidó. Uh -huh. Y no me crea, a veces no, lo que pasa es que te, te debe comida que no qué. No, no, no. Le digo Es que se, literalmente sí se me olvida. Sí, sí, sí. Porque también pues, tomamos el jugo ese de que es con apio y pepino y todo ese rollo. Que nos ayuda bastante. O sea, ayuda bastante con el sistema digestivo. Ajá. Y con eso es con lo que rompo yo el, el, desay, el, el ayuno, ¿no? Sí. este ¿tú, Ese sí es recomendable. Mira, o... el, el, en sí
1: el, el, el ayuno intermitente es un excelente herramienta. Yo mm. lo utilizo en personas que tienen obesidad, uh -huh. eh, que tienen desórdenes o un síndrome metabólico. Eh, este, esto del ayuno intermitente, la verdad es que no recuerdo exactamente el nombre de, de la persona que lo uh -huh. descubrió, pero ganó un premio Nobel por eso. Sí. Eh, él, él decía que después de las 12 horas que tú pasas sin comer, uh -huh. eh, las células empiezan a limpiar el el líquido intersticial en el que, en uh -huh. el que viven, es el, el, el entorno. Sí. Y eso hace, la mayoría de ese entorno, pues es es tóxico o, o tiene todas las toxinas de todo el día, de todo lo que consumimos, eh, los radicales libres que absorbemos por medio de todo nuestro día a día o lo que consumimos en sí como alimento o incluso eh, pues lo que respiramos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Lo comprobó y, y, y científicamente eh, lo, lo dedujo y por eso ganó el premio Nobel. Uh -huh. Entonces, él, él recomendó 12 horas. Exactamente, mira aquí. Uh,
0: okay. Yo, chino, ah, ok. No, yo no,
1: no yo ni siquiera voy a entender. <risa> Bueno, el... Eh, shumi, el... El F3, sí. En el 2016. Sí. Este, este proceso es, es lo
0: voy a mencionar, es la autofagia. Mm. Esto se le llama autofagia. ¿Sabes quién? Ya me, ya me acordé. ¿Es que, Disculpe que te perdone. Le, que te te, te este, ya me acordé, pero sí, sigue, sigue, sí Sí,
1: exactamente. Entonces, en sí, esto lo usa uno mm -hmm. como un proceso de detox. Sí. sí. Y yo lo utilizo como un proceso de desintoxicación mm -hmm. y como un reinicio o, 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 o le llamo así como un restart mm -hmm. eh, de, de tus eh, receptores hormonales. Sí. Mucha de la gente que tiene obesidad tiene problemas de resistencia a la insulina. porque pues tienen desórdenes de alimentación. Uh -huh. No siempre es porque comen mucho o uh -huh. a veces dejan de comer y, y esto que mencionábamos pues hace que su que su cuerpo esté o sus células estén expuestas eh, uh -huh. a demasiada insulina. Entonces eso empieza a dañar los receptores eh, de la insulina, precisamente, que son los que llevan uh -huh. al, a, al interior de la membrana a, a, a todos los nutrientes, o en este caso el azúcar, para que sea utilizado sí. como energía, la uh -huh. glucosa. Entonces, eh, ahorita que mencionaste lo del jugo verde, eh, eh, toda la membrana, la uh -huh. membrana de la célula está cubierta por fosfolípidos, fósforo y lípidos, uh -huh. fósforo y grasa. Y este licuadito verde que, que, que se toman, pues es precisamente en muchas ocasiones por eso, porque muchas de la de, la, de las verduras que, que incluye son altas en fósforo. Entonces eso nos va a ayudar a que nuestro cuerpo de cierta manera tenga este, mucho más receptores y pues entre y sea más sensible a la insulina. Cuando un cuerpo es sensible a la insulina... Eh, puedes absorber mucho mejor los carbohidratos. Tú sí. puedes meter, por ejemplo, un niño, ¿no? Que tú ves a un niño que a veces andan desayunando, desayunando perdón, cornflakes eh, o, o fruit loops <risa> o todo esto que están <risa> llenos de azúcar y tú ves, uh -huh. ay, están bien flacos que parecen eh, marimbas, dice mi mamá, <risa> marimbas o, uh -huh. o esqueletos parados porque pues, realmente están llenos de receptores de insulina. Entonces, uh -huh. todo el azúcar que ellos puedan consumir este, pues se va, se va absorbiendo de manera correcta. Uh -huh. El problema es que cuando empiezas a sobreexponer esos receptores con demasiadas cargas de azúcar, es cuando empiezan a dañarse y pues es cuando ahí empiezan los problemas de metabolismo, cuando el niño puede empezar a tener obesidad, cuando el niño o el adulto ya eh, empieza a tener problemas de, de retención de grasa, aumento de triglicéridos y todo esto, colesterol. Sí. Uh -huh. Entonces digo,
0: básicamente estaba. Está bien, el problema a veces es, te lo vuelvo a repetir, el extremo. El extremo, ¿no? Sí, porque, fíjate, a, te digo, a mí esta, esto del, del ayuno intermitente se me facilitó mucho. Uh -huh. Y porque uh -huh. se me quedó, quedó grabada, se me hace que sí no fue... No cocinaba, sí, este, aparte. Sí, no, no, aparte, <risa> este, que son no los beneficios, eh, que, sí. que no tienes que estar cocinando tanto ni todo ese rollo. Pero creo que sí era ese doctor al que estaban entrevistando. Y dice, puse un ejemplo que te digo se me quedó bien grabado, y dice, bueno... Imagínate esto. ¿Con qué te gustaría encontrarte en un bosque? ¿Con un lobo hambriento? ¿O con un león que acaba de comer? ¿Eh? Y te y dices, pues, no, pues si me chuto al león mejor, porque pues el león va a haber menos posibilidades de que me ataque. Y un lobo hambriento, pues si se enfoca, dice, eh, di, eh, explicaba él, dice, se enfoca más en buscar su presa, en buscar recursos, en todo eso. Entonces te ayuda hasta con el cerebro, la forma de pensar. Y yo me quedé así como que... Ay, y, eso, y eso fue lo que me empezó a motivar. Y <risa> obviamente como cualquier persona no lo ves como muy difícil. Porque es uh -huh. la impresión de los números, ¿no? De, ay, güey, 16 horas sin comer y yo comiendo. Que, muy, como dices tú, hay, o sea, eso yo lo hago, pero porque a mí me funcionó un tiempo así. Uh -huh. Pero esos o sea, ayunos intermitentes pueden ser hasta de 12-12, ¿no? Sí, uh -huh. yo, yo
1: regularmente así los implemento en 12 horas. 12, 12 horas. Decir,
0: uh -huh. Procuras que el... Que la persona se
1: duerma temprano, como tú uh -huh. mencionaste, a las 8 de la noche, pues ya a las 8 de la mañana ya son 12 horas. Entonces, dices bueno, almuerzas sí. a las 12 del día. Entonces, ahí es donde también, pues, te vuelvo uh -huh. a lo mismo. O sea, en la importancia de romper el ayuno. Sí. Entonces, bueno, tengo 12 horas sin comer, uh -huh. ¿cómo voy a romper el ayuno? ¿Cómo le uh -huh. puedo, cómo puedo nutrir a mi cuerpo? Y ahí es donde se recomienda, o yo recomiendo en general, este... Uh -huh. Pues empezar con, con carbohidratos complejos, eh, grasas y, y proteínas o bien con puras grasas y proteínas uh -huh. para que no haya una, un exceso de, de secreciones de, por, por el páncreas de insulina uh -huh. y que vayas a tener demasiada circul e insulina perdón, circulando en sangre uh -huh. y que nos, nos merme los resultados que podamos tener en, en
0: sí en nuestro uh -huh. plan de alimentación. Okay, déjame un poquito, ¿no? Sí, pasa, un poquito porque ya hablando la pipí, sabes que, que <risa> ya, ok. bueno, ya regresamos, Rosa. hicimos una una pequeña una pequeña paradita uh -huh. técnica, entonces Alex y uh, esto es en cuestión de alimentación, pero lo que te quería preguntar es era ahora el, la, otro de los aspectos, ¿no? Que es la suplementación. Uh -huh. eh, normalmente cuando uno empieza y yo lo yo lo estoy basando bas en mucha de mi experiencia, ¿no? Pero sí veía mucha gente que hacía lo mismo que yo. Pues, no, no soy un, un extraterrestre. <risa> lo mismo sí. que cualquier persona. Eh, porque es por, por, por edades, ¿no? Como decir el, el sami que tiene 17, 18 años. Uh -huh. eh, la, ¿Qué tipo de su, suplementación? Si van a empezar apenas eh, jóvenes de 17 a 25 años, 15, lo que sea. Uh -huh. ¿Es, es requerida algún tipo de suplementación para ellos, para tener un mejor desarrollo de músculo y todo esto? En... Eh, bueno, mira, eh, eh, en sí, pues, vamos
1: a ver exactamente qué significa suplementación. Sí. Y, pues, otra parte que es la complementación. Uh -huh. eh, la complementación, pues, es, es, es como lo dice el nombre, ¿verdad? ¿eh? Eh, complementar tu nutrición, ¿sí? Uh -huh. A lo mejor agregarle... Eh, no sé minerales lo que es la, uh -huh. los micronutrientes que muchas de las veces no podemos obtener totalmente de, de un de un este de una de una comida vamos sí. a pensar a lo mejor también en la creatina uh -huh. sí, es que para, es que para tener uh -huh. este eh, no sé cinco gramos de creatina a lo mejor tú tienes que comer tres kilos de carne, o cuatro sí. kilos de carne, que sí. a lo mejor, pues no, no a lo mejor de hecho es es ilógico ¿ah, comer tanta no carne. Pastora, ¿eh? y, y, y pues por el, otro part, por el otro lado, perdón, la otra parte es, está la, la suplementación, que al ¿Sí? final es es tratar de suplir un alimento. ¿Sí? Eh, en ocasiones, esto se, se enfoca a veces mucho más a la gente que está enferma, o sea, cuando ¿Sí? tú no puedes consumir cierto tipo de alimento, eh, no sé, tienes un un déficit de, 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 a lo mejor, problemas en el estómago o no puedes comer algo uh -huh. sólido, suplen tus alimentas tu alimentación con, con líquidos, con proteínas líquidas, con, con este eh, nutrientes en, en, en líquido, ¿eh? que Muy es eh, donde se utilizarían. La mayoría, en general, de, de todos los nutrientes que nosotros necesitamos se encuentran en la comida. Okay. Eso es algo bien básico Y es algo que bueno que uh -huh. preguntaba Porque mucha de la gente Piensa que ya está en un, en un mes en el gimnasio Y ya, órale, me voy a meter esto, <ríe> esto
0: y aquello Y voy a ver como la roca Sí, y ándale, <ríe> y ya
1: me voy a poner este, Me voy a tomar mi proteína Porque ya estoy entrenando uh -huh. A veces pues, porque ven al amigo Porque uh -huh. este, ven a los mismos chavos de ahí del gimnasio ya y ellos quieren hacer lo mismo Y empieza la curiosidad Empiezan a preguntar y Oye, ¿para qué es eso? No, pues mira, te lo recomiendo y que empiezan con los pre-workouts, y que empiezan con, sí. con este los post, y todo esto. Mm. Entonces, la verdad es que sí se requiere la suplementación o la complementación hasta cierto punto. Mm. Eh, eh, muchas de las veces está enfocada en atletas de alto rendimiento. Sí. Eh, no es lo mismo a lo mejor una persona que tiene 100 kilos de peso y trae mm. un 10% de grasa corporal, y a lo mejor trae 90 kilos de músculo, mm. y una persona que pues, a lo mejor trae el todo lo contrario ¿verdad? que tiene muy poquito músculo mucha sí, grasa sea, o sea. entonces no que no se pueda utilizar suplementación con ellos sí. o sea obviamente sí podemos utilizar pero sería de otro tipo sí. eh, a veces eh, en lo personal yo cuando una persona veo que ya tiene por lo menos tres cuatro hasta seis meses y que ella, a pesar de llevar una dieta balanceada, me, me refiere que se siente cansado, que se siente agotado, uh -huh. incluso a veces, como lo mencionabas, desmotivado, pues se busca darle algo de suplementación para uh -huh. tratar de, de que no abandone y de que siga en el, en el proceso, ¿verdad? Uh -huh. A lo mejor para para que se sientan más, este pues con más energía... Eh, con más enfoque a la hora de entrenar, uh -huh. pues se les dan los famosos eh, pre-entrenamientos, pre pre que, uh -huh. que también hay que ser muy cuidadoso a la hora de elegir un preentreno uh -huh. Eso es muy importante porque muchos eh, pre-entrenos tienen eh, cantidades exorbitantes de, de nutrientes, algunos de cafeína, otros uh -huh. tienen demasiada eh, estimulantes, obvio, como la cafeína y, y también como eh, la efedrina o hojas de efedrina o algunas otras sí. cosas que que muchas de las veces si no estás tú uh -huh. preparado o, o no tienes eh, la experiencia o realmente lo ocupas, este pues no te va a servir uh -huh. y te vas a hacer, te va a hacer que te sientas mal en lugar de, de maximizar tu entrenamiento, porque al final de cuentas para eso son los suplementos, para uh -huh. llevarte
0: a un máximo, a un máximo natural, digámoslo así. Y, y a, a, ahí también para preguntarte, Alex, uh -huh. eh, porque normalmente se, se, man se manifiesta, bueno, no se manifiesta, pero se. mucha gente le da este estigma de que se ponen más agresivos, ¿no? Pero es que en, en esos casos no es porque estarán estimulando además el sistema nervioso cuando, cuando son así, preentrenos muy o sea que en realidad no son necesarios para, para el tipo de persona.
1: Y, en ocasiones eh, a, bueno, siempre mm. tendríamos que ver primero mm. qué es lo que dice la etiqueta. Sí. Hay que, hay que evaluar completamente qué contiene un suplemento. Mm para saber si es el que realmente necesitamos. Uh -huh. Si sí, vuelvo a lo mismo, eh, eh, todo eso está diseñado para gente que entrena alto rendimiento, que entrena fuerte, que, que tiene una eh, un nivel de experiencia, digámoslo, de lo medio hacia lo alto. Sí entonces hay algunos que sí este no que te pongan agresivo pero sí te dan ese enfoque o sea te dan te liberan mucha más adrenalina son sí. estimulantes no tiene que ver nada con los anabólicos porque luego mucha gente sí. piensa que la mamá oye mi mamá me encontró este y piensa que me estoy metiendo anabólicos o sea no o sea no es uh -huh. no es que, que tengan este o que contengan esteroides anabólicos uh -huh. Al, eh, muchos eh, simplemente tienen un exceso de estimulantes que a lo mejor en un principio te van a poner muy eufórico, uh -huh. con muchas ganas de entrenar, pero que regularmente esos picos tan altos obviamente tienen que tener una bajada. Entonces, uh -huh. a lo mejor a medio entrenamiento tú vas a perder, si no toda esa energía, por lo menos un 60 o 70% de, sí. de esas ganas, de esa euforia uh -huh. de, de entrenar. Entonces... Por eso te comento que sí hay que ser muy cuidadoso para no siempre eh, sobreestimular o, o,
0: o, o llenarnos de, de, demasiada, de demasiados estimulantes. Sí, sí, porque eh, eso es lo que yo he notado. En, en mi caso, uh -huh. eh, sí si si he descontinuado el uso de por lo menos dos o tres uh -huh. preentrenos, entrenos sí. porque estaban muy fuertes, estaban uh -huh. muy fuertes. Y también he descontinuado dos o tres porque de tiro así como que, pues no, no, no. Pero sí, ya es como dices tú, tienes que leer la etiqueta. Y la otra cosa es ir conociendo no tu cuerpo. Uh -huh. Y ahorita pues está muy fácil la información de encontrar en, en internet. Si sí, puedes... y ahorita hay
1: mucha, mucha información. Lo, lo, lo principal, ¿verdad? Obviamente cuando tú ves un, un, un preentrenamiento, o sea, cuando tú buscas eh, estimulación, eh, enfoque a la hora de entrenar, eh, muchos van a contener cafeína. Sí. Hay que, hay que evaluar que realmente diga cuánta cafeína tiene, porque era lo que te mencionaba hace ratito, que traen una crucecita. Uh -huh. Entonces, esa crucecita este pues significa que está muy por encima de los, de lo normal. de, ajá, de los valores normales o, uh -huh. o de lo que es recomendable consumir a diario. Entonces, agregado a que, por ejemplo, pues tiene ese, esa, esa cantidad de cafeína y luego todavía mucha gente le avienta uno o dos, porque pues, la cafeína al final... Eh, deja de ser efectiva, o sea, te, tú te vuelves, te vuelves, ajá, de cierta manera inmune, o sea, te acostumbras al uso, tus receptores y, se saturan y ya la cafeína, pues vas a tener que estar aumentando y aumentando el consumo sí. para que te, realmente te pegue y en ocasiones a lo mejor te va a pegar en el momento menos indicado cuando ya te quieres ir a dormir que dices ah, hijo quiero me tomar el prework a lo mejor eh, eh. te lo tomaste a las 10 de la mañana sí y ese tiempo de absorción pues se va prolongando uh -huh. eso es cuando la gente también consume mucho y cuando
0: tiene una absorción lenta de la de la cafeína ahora ahí te va, ahí te va otra pregunta no los precursores de testosterona uh -huh. que eso es uno que son unos suplementos que se utilizan mucho en, en nosotros los hombres uh -huh. Yo lo he utilizado por mucho tiempo e inclusive yo llegué a caer en, en el rollo de pensar que estaba tomando testosterona, pero sí. no es testosterona. Sí, No, no, sí. no. Uh -huh. Este e ese tipo de suplementación. Eh, obviamente, pues cada cuerpo es diferente, no? Pero por lo regular, los chavos de no sé, de 18 a 25 años, ¿Requieren eso? No, la
1: verdad uh -huh. es que yo sí lo recomiendo en personas ya mayores. Sí. Sí, o sea, obviamente, si tú evalúas a un joven eh, en plena, ahora sí que en plena pubertad o, uh -huh. o, 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 o inclinándose a su madurez, eh, la producción endógena de testosterona es muy elevada. Uh -huh. Es como dicen, ahora sí que trae toda la leche, ¿no? Como dicen, sí. o sea, <risa> está con todas las ganas, con sí, sí. toda la energía... Uh -huh entonces es, es innecesario a lo mejor todavía darle una sobreestimulación porque en ese punto sí caemos en el en el riesgo de que tu cuerpo empiece a detectar una una eh, una alta en tus mm. niveles endógenos y empiece a mermar la producción natural mm. porque nuestro cuerpo como te vuelvo a repetir es súper inteligente es bien práctico entonces mm. nosotros tenemos sensores por todo el por todo el cuerpo Ajá. Entonces, uno de esos sensores, pues las hormonas, cuando están demasiado altas, en este caso la testosterona, se segregan o se secretan otras hormonas contrarreguladoras que hacen que tu cuerpo esté en balance, siempre uh -huh. buscando la homeostasis, siempre que tu cuerpo esté en un estado óptimo, porque al final de cuentas eso es lo que hacen. O sea, sí. no podemos tener una hormona más alta que otra, porque entonces pues ahí tendríamos problemas de salud, ¿verdad? Tendremos problemas con alguna glándula a lo mejor y, y, mm. y, y ahí pues se tendría que dar otro tipo de terapias. Pero en una persona joven, cuando tú le, le, mm. le, le das eh, precursores de testosterona, puede llegar a pasar eso. Puede llegar que, que se detecte una alta de hormonas y que se pare la, eh, la producción de, de testosterona endógena que afecte su eje hormonal mm. y entonces deje de producir no, o que produzca okay. menos, siendo que pues debería de estar produciendo más. Yeah. Y en el caso de un hombre adulto, donde ya la, la hormona ya empieza, las hormonas ya empiezan a disminuir, en este caso mm. la testosterona, pues ahí sí nos va a ayudar, a lo mejor, te digo, pasando de los 35, 40 años, okay. y sobre todo pues con una carga de trabajo, el mm. estrés y todo eso, que es cuando las hormonas empiezan, en este caso la testosterona empieza a disminuir. Sí. En ese caso sí nos va a ayudar darle ese impulso a nuestras, a nuestras glándulas, o sea, de decir, mm. ¿sabes qué?, eh, me lo voy a tomar porque pues, me me lo, lo requiero o sea no, uh -huh. no 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 te va a hacer daño eh, sí. y se toma vas a lo mejor disfrazado de muchas maneras pero pues tú lo has visto a lo mejor hasta en la tele como
0: no sé si hasta el anuncio este de M force y ah, sí, la sí, 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 son sí. al final de es cuenta, que es este como que se sexualiza, se sexualiza todo sí. este rollo ¿no? ándale pero era, era parte de, 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 de eso no o sea, que es el en sí. que, para el que no puede Para el que, que no puede Era parte de lo que te quería preguntar eh, Alex de, de eso que estabas hablando De cuando so, se sobreestimula no La, la testosterona Como decían los chavos eh, ¿Qué tan cierto es esto de que, de que Cuando sobreestimulas La testosterona sí. Empiezas a generar también Más estrógeno, sí, estrógenos eh, Ajá, ¿sí? Y, y uno de los, de los efectos secundarios pues es pues lo que le dicen las pitch tits, ¿no? O sea, sí. que empiezan los hombres a tener como que senos ya más, más pronunciados. Sí, es, es, este es, es un proceso que se llama aromatización, aromatización uh -huh. de la testosterona,
1: cuando el, el cuerpo, el exceso de testosterona lo, lo empieza a convertir a, a estrógenos. Uh -huh. Entonces, eh, pues, en, en lo, los hombres tienen, y obviamente las mujeres, pero en este caso los hombres, tienen distintos receptores andrógenos en todo el cuerpo. ¿sí? Sí. Pues los testículos, el folículo del cabello, eh, la piel mm. eh, y, en este caso, el, las glándulas mamarias. Entonces, sí. todo esto a veces tiene que ver con la predisposición genética. Mm. Por ejemplo, ya hablando del caso de uso de, de anabólicos, mm. cuando una persona es... Tiene predisposición a la calvicie Cuando una persona tiene predisposición al crecimiento de la glándula mamaria Cuando una persona tiene Predisposición al, al, al te, a la piel grasa sí. eh, Todo eso eh, todos esos receptores O esa predisposición quiere decir Que hay una mm. buena cantidad de, de receptores androgénicos En esas áreas Entonces mm. todos los excesos Todos los excesos hormonales Van a, a circular por la sangre O sea, si tú mm. me dices ¿Sabes qué? Yo estoy usando tal cantidad de, de hormona uh -huh. o hormonas, pero mi cuerpo tiene cierta cantidad para recibirlos sí. y la demás cantidad, como no uh -huh. tiene dónde quedarse, si empieza a circular por tu sangre. Esos efectos uh -huh. o esos excesos, más bien. Eh, es lo que detecta tu cuerpo y pues busca la manera de eliminarlos y eso sí. es eh, para lograrlo, pues hace un, un, una aromatización mm. o, o lo convierte en estrógeno. Es por eso que a veces incluyendo estos cambios puede generar el, los cambios de humor. Sí. Eh, a veces así como que Uy, ando muy sensible, eh, mí, traigo, pero quiero yo, llorar. Yo, yo, y,
0: no, no, no tengo un, un estudio de sangre, no me las no me <risa> no, hice hacer los estudios de sangre pero sí hubo un tiempo que... Yo nunca ciclé el preentreno y, y, y el, 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 los precursores de testosterona como por dos años o tres, creo, sí. casi dos años y medio. Que, y este, llegué a un punto donde... Y no lo estoy diciendo de manera despectiva, Raza, para que no empiecen donde decía... <risa> ¡Qué pinche nena soy! Porque por todo lloraba, por todo me enojaba, por todo... Pero eso nace de... O, o sea, obviamente es ignorancia, ¿no? Porque... Hay varios videos, como hay mucha información, ahorita sí. en internet también hay mucha información falsa. Ajá. Entonces, había, había de, inclusive a un, yo le pregunté a un entrenador, por la marca que utilizaba de pre que no los voy a quemar, ¿no? Sí. Eh, no yo, lo estoy usando. Eh, yo le preguntaba, le decía, oye, tengo que dejar de usar esta madre, y me decía, no, 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 bueno, tienes que usar, dejar de usar... Pues yo me fui con esa creencia como por dos años y medio, cabrón. Ajá. Y de repente parecía Magdalena, sí. cual, cualquier cosita. A veces había, estaba viendo la televisión y me sentí así como las señoras que se ponen a llorar cuando están viendo una película bien sentimental, uh -huh. con películas de perros, cabrón. Así. <risa> y, sí, y sí, este, sí, de, sí, pare, sí, tuve que parar el, el uso de ese, de ese preentreno sí pero sí me sí era lo que una de las cosas que tenía mucha curiosidad porque esto pues todo, como dices tú no va cambiando pero te vas dando cuenta de todas estas sí. cosas nuevas que están saliendo y que uh, como también te decía yo pensaba que era testosterona que estaba tomando y no es un precursor de testosterona que también muchas veces se confunden con lo que estás diciendo de anabólicos, ¿no? De los anabólicos. Y es que, ¿sabes que Esa es una de las confusiones que hay, uh
1: -huh. incluso hasta podríamos llamarle como debate. Sí. Porque, pues, muchos expertos dicen que los ARMS, porque en general estos son uh -huh. ARMS son moduladores receptivos de los andrógenos. Uh -huh. eh, esto es, los ARMS en general dicen que no te merman o, o no paran la producción del eje hormonal. Uh -huh. Sí, o sea, eh, dicen que tú puedes eh, durar con ellos un poco de tiempo o bastante tiempo, mucho más que con un ciclo de anabólicos sí. y este salir de ellos sin ningún problema porque no tienen afectación en, en la producción uh -huh. de tus de tus hormonas eh. Pero hay otros que por el contrario, este si lo si lo dicen, dicen, no, es que realmente si hay una, hay, si por un uso prolongado, si realmente hay, hay un, una, un desbalance hormonal y hay una merma en la producción de, de tu cantidad de testosterona. ¿eh? Sí. Entonces yo lo veo así como te lo comento, o sea, digo, en ocasiones puede haberlas y en ocasiones puede no haberlas. Sí. Lo, lo ideal siempre sí. es
0: no excederte. Yo, yo, sí me excedí, pero yo sí, yo sí tuve que. Este, pues sí leí, te digo, sí leí, sí uh -huh. me informé, ya, ya después cuando ya estaba notando todos estos cambios, pero yo sí tuve que utilizar para que empezara a regularme de nuevo de utilizar un, un bloqueador de, de estrógeno. Uh -huh. Porque si, te digo, si o sea, si te afecta... Incluso,
1: fíjate, entonces, o incluso, ¿no? eh, eh, también eso es, eh, digo, no que sea... De cierta manera, a veces es peligroso, porque también uh -huh. para nosotros como hombres, tener estrógenos es, es bueno, y, y uh -huh. tener una baja producción de estrógenos también es, es problemático, o sea, sí. puede haber una una afectación cardiovascular. Entonces, yo siempre les digo a, a, a la mayoría de mis, de mis alumnos, ¿sabes qué? Si tú vas con el doctor, el uh -huh. doctor para recetarte cualquier medicamento, o sea, digo, ya hablando un endocrinólogo, sí, sí. Eh, va a requerir ver un estudio de sangre porque uh -huh. él no puede adivinar. Oye, ¿sabes qué? Pues métete esto, métete aquello. Porque, sí. A ver cómo va pegando. <risa> y si lloras, vienes. Y si no lloras, pues no. Uh -huh. Entonces... Él no puede estar adivinando. Entonces, de igual manera, debe de ser uno... Todo lo que implique usar hormonas tiene que tener un extremo cuidado y se necesita sí. eh, verificar antes de, uh -huh. de cualquier uso con un estudio de sangre, con un perfil hormonal, eh, para revisar como hombres cómo, cómo están funcionando nuestras hormonas o cómo se están produciendo. Uh -huh. Y ya de ahí decidir si es opción o no. Uh -huh. Porque muchas de las veces a lo mejor... En tu caso Tú tenías una producción adecuada De testosterona A lo mejor hasta una sobreproducción <risa> Y tú le agregaste todavía El su Pues ese es ese O sea, de lo que uh -huh. te digo O sea, se, se corta O sea, tu cuerpo detecta Que hay demasiada testosterona Y dice, ah, espérate Bájale Y empieza a meterle más estrógeno uh -huh. Para regular Para generar la homeostasis Entonces, ahí en, en en eso En lo que tu cuerpo va detectando Y se va acomodando Pues ahí es donde vienen Los cambios de humor eh, la sensibilidad, sí. o sea, como dices nos volvemos un poquito más,
0: más femeninos en, sí, en sí. sentimientos, digámoslo Ajá. así. Pues bueno, yo lo vi como una experiencia, una experiencia bueno. religiosa. Estoy más en contacto con mi lado femenino. Sí. Oye bien, pues eh, fue un placer, cabrón, tenerte Este tema es bien extenso. Me gustaría, sí. si tienes otra, una oportunidad más adelante de hacer una parte dos. Pero para la gente de que, que se quiera contactar contigo para diseño de un plan de alimentación, rutinas, inclusive gimnasio, ¿dónde te, dónde te puede encontrar?
1: Pues mira, me pueden buscar en Instagram.
0: Uh -huh. eh, ahí
1: atiendo los mensajes. En Instagram estoy como Alex... De logo de Potter, el alfarero. Mucha, <risa> mucha gente piensa que Le pongo de Potter por Harry Potter Pero no, en sí es el, el
0: alfarero El ser el alfarero
1: este, y, O en mi Facebook como Coach Logo También estoy ahí eh, Me pueden encontrar en, sí. en el gimnasio En Forza Fitness Ahí en Hipermar interior de Hipermar San Lorenzo eh, Estoy en horario Por la tarde de 7 a No, perdón, de 3 a 7 de la tarde Y 7 sí. y media eh, cualquier duda con toda con toda confianza este sí. me pueden escribir y pues trato de responder a la brevedad sí. eh, te agradezco mucho el, el tiempo sí. ¿ah? o sea, el espacio que le das a todo este tema la verdad tan interesante o sea para mí yo sí. pienso que que la actividad física, el entrenamiento, la buena alimentación eh, sí. es lo que necesitamos para tener una buena calidad de vida. Sí. Entonces, qué bueno que, que no, tienes gracias.
0: este este espacio y, y, y sobre todo pues por la invitación. No, no, no. Gracias. A, al contrario, Manex, te agradezco mucho que, que, hayas, que hayas aceptado porque sí fue así como que... Que de repente, pero sí, fue por recomendación de, de algunas personas que me dijeron, es que eh, el Alex es el bueno. De hecho, ahorita después de que salgamos de términos de esto, te voy a hacer una consulta. <risa> okay. Pero eh, de nuevo, Sam, pon la página de, de fuerza para la, la raza que lo vea. Dale, dale un poquito para abajo para que vea la raza. Esto está eh, aquí en Ciudad Juárez. Así es. Eh, Estamos está... en Impermar San Lorenzo,
1: en el interior de Plaza San Lorenzo. Allí a un ladito de la entrada de los de los mm. cines. Este, por ahí pueden accesar Y este pues vayan para que lo conozcan Está muy amplio eh, Tratamos ahorita de tener Todas las Todo el, todo lo reglamentario Con uh -huh. esto de la, de la pandemia uh -huh. eh, Para que la gente entrene a gusto No tenemos saturación De, de personas, entonces está, está suave
0: ah, qué bueno, eso, eso es muy bueno sí, sí. Eso de Ahorita que nos da más <risa> miedo Y la a veces por eso <risa> o sea, No quiero ir porque me vaya a enfermar o algo No, pero... sí, sí pero de todos modos sí es importante también eso, ¿no? Que uh -huh. también el, el ejercicio nos ayuda claro. a generar buenas Es una defensas.
1: muy buena herramienta sí, en contra de esto psicológicamente y físicamente, ¿verdad? Porque sí. pues al final ya sabes que el encierro a todos nos termina afectando. Nos
0: afecta, sí, sí, sí. Entonces, sí. Bueno, pues muchas gracias, Mianic, Gracias a ti, eh. Y esperamos tenerte al rato de nuevo para Dios platicar quiera, quiera, sí, sí, otros, otros temas de esto. Eh, Raza, y ya saben, hijo de su podcast en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿en qué más? Um, YouTube, Spotify, Apple Podcast y Google Play. Y para la otra semana tenemos a Chávez y, y mis redes sociales es denny-chávez, denny chávez de e n n y Ya me regañaron porque dicen que lo digo muy rápido bajo Chávez77 y ahí estoy en Insta y en TikTok y a nuevo Chavo rosa, chao